0: A Millás reggeli
1: támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
2: szeretettel. Szép jó reggelt is, a kedves hallgatóknak köszöntünk mindenkit, itt ez a millás reggeli itt a 90.9 jazzin június 8-a szerdre reggel van és negyed, 903 perc múlva kántor Rendrével
3: folytatjuk és Kedde Balázssal
2: és a hallgató, hát egy közlekedési informum minimum van, úgyhogy ezt mindjárt meg is osztjuk
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzin
2: Tina írta nekünk hogy a 14. kerület Füredi utca 18 körül baleset, busz és kismoped váratlan találkozása, óriási dugó a környéken, de úgy látja ő, hogy sérülés nem történt. Vigyázunk magunkra, szép napot kíván ő és ezzel az üzenettel.
3: Hát a Fehér úton van az a baleset, de hát szerintem megoldódott már a gyakorló utcánál, lehet, hogy is van még, de alapvetően nem befolyásolja a forgalmat.
0: A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van, Mindkét félnél. Millás Reggeli
1: A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG Webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG
2: Kft. Na hát azt ö, említettük, ugye, hogy nehezen tartjuk a lépést a glosterre. pedig csak el kell mondani, hogy mi történik a házuk tejen, ők meg ők megcsinálják, de így is őrült a tempo. Úgyhogy megint ö, meghívtuk ide, szekeresjük a Gloszter Enniet igazgatósági elnökét, hogy meséljen nekünk. Szia jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Most a legfrissebb, ugye bár múlt héten beszéltünk és az is friss volt, hogy fintech céget vásároltatok, de most a legfrissebb az, hogy az Audito szereztetek egy méretes megrendelést. Milyenek a háttere?
4: Igen, hát ugye, ahogyan, ahogyan a Íres angol gyerekpszichológus Mary Poppins mondta, hogy bármi megtörténhet, hogyha hagyod. Igen. És hát ez történt az auditorokkal is, ugye, végre hagyták, hogy egy igazán jó reporting rendszer csináljunk nekik. Itt alapvetően ugye azt fedezték fel, hogy az egyetlen módja annak, hogy a jövőjükön változtatni tudnak, hogyha jelent alapvetően jól tudják elemezni. Úgyhogy egy ehhez hasonló reporting rendszert egyébként már 2017-ben is csináltunk nekik. Azzal egyébként én Innovation of the Year díjat is nyertünk, úgyhogy, most, úgyhogy most egy új a igen,
2: ez már be se fér a főhírek közé, csak ilyen
4: mellékesen nyertünk egy ilyen díjat. Igen, és ugye alapvetően egy ilyen 5-8 rendszer fogunk kiváltani egy nagy reporting rendszerről, Úgyhogy ez egy nagyon klasszikus példája annak, hogy amikor ugye magyar szakemberek bekapcsolódnak a nemzetközi termelési láncba és a mostanában nagyon divatos iparpunt, ipar 4.0-lás fejlesztés hajlat, még egyszer, ipar 40 fejlesztést fejlesztés valósítanak meg.
2: Akkor ezek szerint a kapcsolat az Audival 2017, vagy azelőtt, mert én itt próbáltam így összesakkozni, ugye Minero, a tasakba, autós fejlesztős Cég, Audi, hát ha innen a kapcsolat.
4: Igen, az audi alapvetően a Miner white keresztül van, meg is volt meg velük a kapcsolat. Egyébként ezt a megbízást ők is fogják teljesíteni. Aha. A Miner white a fejlesztő csapata fogja végrehajtani, úgyhogy nekik már ilyen hosszú évtizedekre visszanyúló kapcsolatuk van velük. Egyébként ebben az iparákban ez nagyon jellemző. Hü-hü. Tehát, hogyha mondjuk ilyen 5-10 éve legalább nem ismernek, akkor nem vagy a megbízható szállítók között, Aha. és akkor komoly megbízást nem bíznak rád.
2: Ez ilyenkor az audira célzottan um, rájuk fejlesztett termék, vagy azt lehet mondani, hogy ha már ők vettek egy ilyet, akkor kinyílik a lehetőség, hogy esetleg más autógyártók is. Itt, itt, alapvet... itt, itt az... alapvető
4: mi, amit a piacra viszünk, az úgynevezett domén tudás. Tehát, hogy nem csak fejlesztői szakértelem van, hanem egy bizonyos iparágban még van egyébként elműjtő szakértelmünk. Úgyhogy ez a konkrét termék nyilván máshol nem lesz jó, uh-huh. mert ők más használnak, de az a tudás, ami egyébként ennek és más hasonló projekteknek a fejlesztése sem az nyilvánvalóan más iparági szereplő számára is elérhető lesz.
2: Mennyire... Tehát magyarul erősödik ezzel is az autóipari pozíciótok. Ebben reménykedünk. Igen, igen
3: erről egyébként beszéltünk már szerintem Dióhéjban, de hogy az autóipari pozícióitok, az, az a, hogyan elemzitek azt a kockázatot, amit jelent? Ugye itt elég sok probléma volt autóiparral kapcsolatban. Késlekedés, beszállítási lánc, chip hiány, stb.
4: Igen, amikor azt kérdezik tőlem, hogy az autóipari ellátási lánc lassulása mennyibe érinti a bizniszünket, akkor mindig azt szoktam mondani egy szóval frappánson, hogy semennyire. Pontosan ez, hát az ez a az rész.
2: Nagyon, <gül> nagyon áldásos állapot akkor, mert Igen. mások az éppen erre, n- nem egészen így van. Ez akkor nagyon jó. Jó. Milyen volumenű ez, a, ez az audis szerződés? Ez egy 700 ezer eurós megbízás, amit 24 hónap alatt
4: kell teljesítenünk.
2: Uh-huh. Hát az elég szép szerintem, akkor ezt remélhetőleg át is az a piac, illetve az látszik egyébként, hogy elég jó az aktivitás uh, mostanában, ugye vélénkült a kereslet, a forgalom, meg az árfolyam is szépen szivárok fölfelé, úgyhogy ide inkább díjazzák a befektetőt. Hát az
4: árfolyamot, azt, tehát ugye a múlt héten jelentettünk be, ugye egy akvizíciót, Igen. Ugye ők voltak az FF Next csapat, Igen. aminek köszönhetően egyébként történelmi csúcsa ment az árfolyam 1330, vagy uh-huh. 1330 korábban még sose volt eddig 1300 Igen. volt a csúcs. Ez FF sztori egyébként az egy nagyon érdekes akvizíció, az egy nagyon érdekes sztori, hogy mi egy, egy ilyen, egyfajta fordított generációváltás történt, hogy mindig azt szoktuk mondani, házomben azon szoktunk viccelődni, ugye, hogy a csoport magasugrás nevű sportákban versenyben maradjunk, úgyhogy fiatal a versenyzőket <gül> igazoltunk ehhez a dologhoz. Ők egy 25 fős fejlesztő csapat, akik eddig elsősorban a pénzügyi szektornak dolgoztak, mondjuk olyan ügyfeleik vannak, mondjuk, mint az Intéza Paulo, ugye a CIM-nak uh-huh. a tulajdonosa, az OTP, az MKB, de fejlesztettek a Barionnak is. Hát most, ahogy ér- hogy bekerülnek hozzánk, azért egy kicsit bővítjük ezt a kört, nem csak ennek az iparágnak fognak fejleszteni, például fognak fejleszteni autóiparnak is, ugye milyen meglepő, de hát ez nálunk olyan már A Továbbá is
3: pénzügyi jellegű tehát fizetési megoldások igen, igen, biztonság. Tehát ő... Területe?
4: Igen, ők nem olyan cégek, nem olyan cégek, akik konkrét terméket visznek, hanem ők szintén szolgáltatást szállítanak uh-huh. be bankoknak, biztosítóknak, pénzügyi, euh, pénzügyi cégeknek. Ugye ennek elsősorban az az oka, hogy ez, ez talán az én személyes befektetési politikámban keresendő, hogy én sosem terméket meg megoldásba szeretek fektetni, hanem sokkal inkább emberekbe szeretek uh-huh. fektetni. Azt veszem észre, hogy ez a fajta, ugyanis, hogy, ugyanis a legjobb, ugyanis hogyha emberekbe fektet, akkor emberekkel a, a legnehezebb feladat is egyébként könnyen meg lehet oldani. És, és ha, ha meg nem, akkor meg olyanok, mint a nyaklánc, ugye, ahogy nagyon drága is lógnak rajtad, de hogy, de hogy azért ez az elmúlt időszakban. Ez zon... jó.
5: Meg,
3: meg az aranyköpésünkben. Szélszintű vezetőket, hogyan
2: savazzunk? Igen. Hogyan vagy, mint egy nyaklánc? Mint nyaklánc. Mint a, a, a fugsz. Oké. Okay. Ez teljesen, teljesen... Jó, szóval, hogy,
3: hogy oké, tehát e, nyilván ez egy nagyon... ez egy... E, ez egy pénzügyi, illetve stratégiai befektetőknél is egy ilyen elterjedt gyakorlat, vagy akár a startupok világában, hogy az embert keresik. Ugye vannak tök jó ötletek, tök jó csapatok, akik közvettek, és azt nézik, hogy milyen a csapatdinamika, milyenek az emberek, érdemese. Uh, így kerültek képbe, így kerültek a látókörbe ők is.
4: Igen, ők, ők egy nagyon klasszik ilyen fintech cégként uh-huh. indultak. Kétszer, háromszor, négyszer is neki ugye a terméknek a megkajállásának, ugye a startup nyelven pivotolásnak uh-huh. hívják. Uh-huh. Még nem végül megtalálták azt az üzleti modellt, ezt az úgynevezett ügynökségi bizniszmodellt. Az azt jelenti, hogy megbízás alapján fejlesztesz másoknak, uh-huh. és ez volt az az üzleti modell, ami egyébként már nekünk is nagyon szimpatikus volt. Úgyhogy egyébként ezt a 25 fő létszámot Az év végére 40-re, terjeszt, 40-re tervezzük felbővíteni. A pénzügyi eredményeiket is láthatóan duplázni fogjuk. De talán a legjobban, hogy ez mennyire megalapozott, jól jellemzi az a példa, hogy amikor bejelentettük az ő megvételüket házon belül, és így jöttünk ki a stúdióból, akkor ugye a SZERZES csapat már így ugrat rájuk. Tényleg, múltkor is meséltem, olyan volt, mint egy David Attenborough filmben, hogy amikor a cápák már így aha, aha. rögtön így köröznek a. Várták,
2: hogy az ajtó,
4: í- a házi stúdiótól. És, és, és rögtön rájékugrottak, úgyhogy például tegnap is nálunk voltak, és egyébként már konkrét ügyféligényeknek a, a megoldásáról beszélgettek. Szóval azt látom, hogy ez egy dolog, hogy ez egy fiatal csapat magas szakértelemmel, de az ő integrációjuk is előreláthatóan nagyon könnyen fog menni.
2: Világos zenélünk egyet, és uh, utána pedig folytathatjuk a beszélgetést. A vendégünk szekeres Viktor a glosz igazgatósági elnöke, és hát a cég életéről, történeteiről beszélgetünk vele, ezek szerint a zene után. Folytatódik a Gloster Story. Itt van vendégünk, Szekeres Viktor a Gloster Enniáté igazgatósági elnöke. És ugye beszéltünk a legutóbbi hírről, az Audival val kötött szerződésről, meg egy picit visszaemlékeztünk. A múlt héten telefonon beszéltünk az új szerzeményről, a fintech cégről, de az előtt meg volt egy tőkeemelésetek, ahol ugye az a hír jött, hogy egyre sikeresen lezajlott, a másik pedig az, hogy egy jelentős részében Oszkó Péter, illetve az ő tőkebefektető vagy kockázati tőke emelt tőkét nálatok. Ez hogy volt ez a sztori, hogy hogy került ő a képbe?
4: Igen, ugye a tőzsdei létnek megvan az a nagyon jó velejárója, hogy ha a tőkét szeretnél bevonni, akkor azt viszont gyorsan meg tudod tenni. Uh-huh. Például a londoni aim marketon ott egyenesen úgy hirdetik a kibocsátóknak, hogy 24 órán belül tőkéhez jutsz. Az igen. Hát Azért Magyarországon ez nem így van. Nem. <gül> Ennél egy picit több kell hozzá, de hogy, de hogy alapvetően azt történik.
2: Ugye a az is a londoni tőzsdének ilyen hasonló ilyen, mm, elő vagy az előszobája a nagy kereskedés. Igen, igen az market. én
4: market az ön mint nálunk az x igen, igen, az igen. Oszorú, hogy én ezt figyelemmel követem, mondjuk ott 3000 kibocsátó van egy kicsit több, de, hát, kicsit, de kicsit hamarabb is kezdték cserébe. Úgyhogy <síthat> <síthat> visszatérve a kérdésedre, hogy egy április elsőjén volt egyébként egy zárkörű tőkeemelés nálunk, aminek a keretében 350 millió forinttal emeltük meg a cégnek az alaptőkéjét, ebben egyébként ennek a jegyzésnek a nagyobb, legnagyobb részét, 300 milliót az 50 milliót pedig kisbefektetők vittek el. Alapvetően a befektetésnek a célja az az volt, hogy az előttünk álló akvizícióknak a finanszírozását szeretnénk ebből a forrásból is megoldani, és egyébként a nem sokára megnyitandó vidéki fejlesztőközpontoknak is ugye az alapinduló költségét szeretnénk ebből a forrásból finanszírozni. Úgyhogy alapvetően nagyon ez egy nagyon jól sikerült tranzakció, tényleg azt kell, hogy mondjam a sajtó is, meg a pénzügyi piac is egyébként Kívül jól fogadta. És hát egy nagyon jó érzés, hogy egyre több olyan befektető van a piacon, aki egyébként a múltjából kifolyólag már van neve, és, és bízik a storingban és, és a pénzével is odaáll, hogy megtámogassa a növekedésünket.
2: Valami egyéb együttűködésre lehet ilyenkor számítani, vagy azt mondja, a pénzügyi befektetés kockázati tőket tetszetek itt a pénzt, tessék csinálni?
4: Hát ez mindig annak a kérdése, hogy kivel mit lehet megbeszélni, hogy mivel ők is cég, meg mi is tőzsdei úgyhogy ez, ezeknek a kommunikációját mindig nagyon szigorúan kell kezelni. Úgyhogy de erre az, 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 az a szendert válaszolni, amint van bejelenteni való természetesen. Az az m- természetes.
2: Mennyire gondolta ő ezt pénzügyinek? Vagy gondolták, hogy csak tisztán pénzügyinek? És mennyire látnak esetleg olyan pontokat, vagy kapcsolódási pontokat, lehetőségeket, amik ki Hát
4: erről inkább őket kell megkérdezni. Az biztos, hogyha van ilyen, és lesz rá nyitottság, akkor élni
3: fogunk vele.
2: Aha, világos. Um, jó akkor ö, azt nézzük meg, továbbis
3: stratégiákról beszéljük.
2: Igen, hogy mi, mi lehet a folytatás, bár nem mintha ez kevés lenne, vagy keveselnénk. <gül> <gül> Mondjál még valamit. Ugye
4: itt alapvetően
2: abból szeretnék indulni, egyiket holnap lesz pontosan kettő
4: éve hogy meg volt az első kereskedésének, hogy becsengették a, a céget a buszra. Ez nem élet, is terveződő, egy <gül> szép év,
2: évforduló. Igen, igen. Egyiket, Az akkor
4: még a szabadság téren történt, ugye most már, hogy elköltözött a tőzsde, a régi telekom székházban.
2: Ők majdnem olyan gyorsan mozognak egyébként, mint ahogy ti fejlődtek <gül> Most a tősde az elmúlt pár évben helyet változtatott
4: párszor. <gül> hát igen. Sose felejtettem, a 35 részvényesünk volt, és egyébként a legutóbbi közgyűlés előtt kértük le, most már 400 részvényesünk van. Aha. Tehát több mint, tehát gyakorlatilag 10-szeresztő. Több mint megtisztereztük a részvényeseknek a, a így ö, ennyi idő alatt. és egyébként a, a közkészhányat is megdupláztak. Ugye a 10%-ról 10,8 10, volt, ha jól emlékszem, most már nem tudom, 20-21% környékén jár a közkészhányat. Alapvetően ez még, ez még ugye ez mindig kevés, tehát azt látjuk, hogy mostani időszakban elértünk egy durván 21 milliárd forintos kapitalizációt, ami egyébként már viszonylag jónak számít, különösen Xtenden, tehát Xtenden egyébként ott vagyunk a top kategóriában ezzel a kapitalizációval, de hogyha megnézzük a standard kategóriás papírokat, és azért ott is már a a, a azért az alját már szépen lassan elkezdtük súrolni. De azt látjuk, hogy ahhoz, hogy ezt igazán jó sínre lehessen tenni, az több dologra van szükség, és szükség van még további jó fundamentális pénzügyi eredményekre. 2025-re egyébként 3 milliárdos ebidával kalkulálunk a nyilvánosságra hozott üzleti tervünkben, és ahhoz, hogy ezt elérjük, ez még akvizíciókra van szükség és így egyébként a vizéki fejlesztőközpontoknak a felbűvítését is meg kell Pont ez
3: oldani. érdekes, hogy említetted az imént, hogy főleg embert, csapatot ebbe fektetsz, vagy így szereted kiválasztani, akkor hogyan lehet további akvizíciókat tervezni? Folyamatosan figyelem, figyelemmel követed ezeket a friss cégeket a piacon? Mi történik? Hogy, hogy lehet választani?
4: Úgy működik ez a, a piac, hogy úgy Kicsit úgy működik egyébként, mint a B2B értékesítős, itt is úgynevezett ilyen pipeline od van. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy már vannak a csőbe olyan csapatok, akikkel még csak ilyen az első beszélgetésen vagy túl, vannak olyan csapatok, akiknek már adtál ajánlatot, és éppen a, éppen a megbeszélésnek vagy a közepébe, illetőleg vannak olyan csapatok, akikkel nem olyan rég szerződsz, vagy szerződtél, és akkor ezeket már be fogod tudni jelenteni. Tehát ugyanez a, ugyanez a logika épül föl. Ahhoz egyébként, hogy ezt a pipeline folyamatosan vastagon tudjuk tartani, egyébként mi is. A külsős akvizíciós tanácsadók is dolgoznak. szóval ez egy komplex folyamat, és hogy ez térben és időben kijöjjön, és úgy, hogy mondjuk még a finanszírozás is akkor is úgy kijöjjön hozzá, hát ehhez kell a bravúr. erre szokták azt mondani, hogy ha hogyha mi ezt így meg tudjuk csinálni, de hát ennek pontosan az a, különleg, a különlegesség, hogy ezt nem tudja mindenki így megcsinálni.
2: Egyébként többször említett a videki fejlesztőközpontokat, és korábban is beszéltünk róla, hogy az hogy áll ez
4: a. E- videki fejlesztőközpontokkal egyébként jól állunk. Most már megvannak a telephelyek, most már a telephelyeknek a cégbírósági bejegyzése is megtörtént, úgyhogy most már nagyon remélem, hogy a közeli jövőben el fog, indu, el fog indulni a toborzás is ezekre a telephelyekre, nyilván nem titok, hogy ezt még egyébként meg fogja előzni ősszen még egy arculatváltás, és ezt a mostani glosztararculatot egy kicsit szeretnénk felfrissíteni, ezt még ugye a dicső 2000-es években még az akkori magyar tanáromnak a Grafikai stúdió, ezt még egy csinálta, igen. Úgyhogy ez egy picit most arra egy kis frissítésre igen. szorul. <gül> azt kell, hogy mondjam, hogy jól kiszolgálta az elmúlt éveket, de most már azért megérett az idő egy újra. Úgyhogy szerintem én azt látom, hogy ott, ott, abban reménykedem, hogy ott ősszel már kézzelfogható eredményekről fogok tudni
2: beszámolni. Hogy az egyszerre lesz ilyen kutató, fejlesztő, bázis, és meg ilyen képzési központ is. Igen. Ugye hát az azt múltkor beszéltünk róla, hogy a szakember utánpótlás, főleg ilyen tempóban, ilyen mellett az nektek is nagyon fontos. Miért házon belül Ezt őket. a kettő komplexen lehet kezelni, tehát hogy
4: azt szoktam mondani, hogy a, hogy a fejlesztő az nem azért jön be dolgozni, hogy dolgozzon, hanem hogy minden nap tanuljon valami újat. Mm-hmm. És az, hogy minden nap tanuljon valami újat, erről egyébként nekünk kell gondoskodni, úgyhogy ezt az egyetemekkel valahogyan komplexen kell majd tenni, komplexen közösen kell tudni kezelni, hogy nyilván az ő oktatási céljaik is teljesülnek, de közben mi akik ipari szereplők vagyunk, a mi céljaink is meg tudjanak valósulni.
2: Világos. Hát Viktor, köszönjük szépen, hogy ismét el látogattál hozzánk. Azt tudjuk kívánni, hogy a tempóból ne engedjetek. <gül> és akkor még beszélgettünk sokat és sűrűn. További jó munkát, szép napot neked. Köszönöm szépen, szervusztok. Szekeres Viktor volt a vendégünk, a Gloszteren nyerti igazgatossági elnöke, Andi, rövid rövidhírejé, jönnek aztán mi vissza.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
3: Kárdos Péter, így filmrendező. Így van, filmrendező
2: az egyik születésnaposunk. És azt mondta, egy alkalommal vigyázni kell az irtózatta, könnyen átcsaphat gyűlöletbe, majd rögtön utána jön az agresszió, később az ideológia.
3: Hm? Hát pont azon gondolkodtam, hogy tegnap is e- egy filmes idézetet választott Ács Gábor, és megpróbáltuk megfejteni, hogy mi az, hogy Liam Neeson mit mondott. Ez, ez amit ez Gárdos t- Péter mondta, ez viszonylag egyértelmű, könnyű megfejteni, igen. nem is kell megfejteni. Ez egy
2: felismerés. Ez a egy
3: felismerés, így van. Rend, így van. Tegnap ugye az volt az idézet, hogy a férfiak attól félnek a, a legjobban, amit nem láthatnak. És hát megmondom őszintén, hogy, hogy mindenféle ötlet jött a hallgatóktól is, hogy lehet, meg stb. De rájöttem, hogy honnan származik, mert annyira érdekelt, hogy utána néztem. Angolul megpróbáltam megkeresni, és hát ugye a, itt egy kicsit ugye bajban volt, vagyok. Egyrészt a Batman Begins című filmből származik, Aha. ahol a Liam Neeson karaktere mondta ezt, úgyhogy ott egy rögtön um, um, szituációba kell elhelyezni a mondatot. Másrészt pedig az angol eredeti az az volt, hogy um, a nem láthatnak, az egy érdekes fordítás, tehát azért tehát they cannot see, tehát amit nem látnak úgy is lehetne fordítani, hogy attól félnek a legjobban a férfiak, tehát a férfiak, meg ugye az ember attól fél a legjobban, tehát az a helyzet, hogy teljesen egyértelműen meg kell nézni a forgatókönyvet és a filmet megint, és hogy mire szólt ez az egész, tehát nem, nem egy olyan nagy mondat, mint, mint ahogy egyébként magyarul igen, majdnem igen. 40 oldalon szerepel, hogy, hogy elgondolkodtató szép idézetek, között ott van ilyen viszontnak ez az idézete, Aha. amit egyébként mondom, a, a, az a ninja karakter mondott Aha. a Batman Begins-be, úgyhogy hát erről ennyit. Aranyköpés
0: hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Egy jó ötlet, már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
3: És magával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökével, az STNH elnökével, Pomázi Gyulával beszélgetünk, aki egyben, egyben a hamisítás elleni nemzeti az most fontos, ez, a, ez a pozíció
2: is, így van, jó reggelt, elnök úr. Jó reggelt, kívánok
3: én is! Olvastam, bocs bocs Balázs, azért
2: is, mert igen, a hamisítás elleni fellépésről lesz szó. Mit olvastál?
3: Olvastam a a mai témánkat, és rögtön eszembe jutott a legutóbbi ilyen kulturális élményem a hamisításról, a ház című filmben, amikor kiderül, hogy hát az így végül végül is egy kicsit úgy hagyják ezek a nagy divatházak, hogy mindenféle hamisítvány elterjedjen, ilyen apróságok, ilyen kis övecske, vagy ilyesmi, amit hát ugye azok, akik nem tudják azt megfizetni az igazit és így olyan, olyan rétegekhez is eljut a márka Amik Na, ezzel a ucsi már
2: egyszer ráfázott, Igen. de azt majd a mindegy kívül Azért.
3: Érd- érdekes a, t- a téma, mert hogy Magyarországon leginkább a fiatalabb korosztály vásárol hamisítványokat a tárki reprezentatív kutatása szerint. És pont ennek van egy, egy érdekes kampánya, vagy figyelemfelhívó küzdelem ez ellen.
5: Hát ez így van. És nem csak a tárkinak van ilyen felmérése hanem a, az Európai Uniónak is, és illetve az Európai Uniónak van egy szelmi kötődő hivatala, ez az úgynevezett EUIPO, European Intellectual Property Office. Ők minden nagyjából három évben fölmérik azt, hogy ki, hol tart Mejország, illetve egész Európa hol tart a hamisítás elleni küzdelemben. Ennek az egyik hát eredménye mondjuk így olyan jellegű megállapítások, ami nagyon szépen illeszkedik ahhoz, amit a Tárki is felmért, hogy alapvetően 15-24 év közötti fiatalok, azok, akik leginkább a hamisított termékeket, illetve az olyan digitális tartalmakat, amelyik illegális forrás, forrásból származik, ezeket töltik le, használják, illetve vásárolják. Tehát a hamis termékeket veszik meg, és uh, nagyon érdekes volt, mert az Európai Unió uh, Szelmi hivatalához kötődően ott van egy olyan típusú megállapítás, hogy 37% a magyar uh, fiataloknak olyan, aki legalább egy vagy több hamis tervéket már vett az elmúlt időszakban, és azért ez azért izgalmas, mert 2019-ben ez még csak 14 százalék volt. Tehát azt látjuk, hogy a pandémia hatására a digitális világ, a webáruházak hatására egy jelentős mértékű növekedés van, de hogy el lehessen helyezni azért ezt a számot, az európai átlagot is érdemes megnézni, az európai átlag is nagyjából itt van, és országunkén nagyon eltérő az eredmény, a görögöknél 62% ez, tehát ott uh-huh. igen jelentős mértékű ez az arány. És nagyon érdekes, mert a cseheknél a legkevesebb, ott csak 24% a fiataloknak az, aki hamis terméket vett már az elmúlt időszakban. De hogy mondjak még egy-két számot, ami számomra meglepetés volt, illetve döbbenet, hogy Magyarországnál lényegesen rosszabbul állnak a belgák, ott 43%, Dániában 39%, a finneknél 44%, amire én megmondom, hogy én nagyon meglepődtem ezen a számon, és még a németeknél, a hollandoknál is 39, illetve 41 százaléka a fiataloknak olyan, akik hamis termékeket vettek, és a hamis termékek között természetesen ott van leginkább a ruházat, mint az első számú célpont, a ruházat, illetve a kiegészítők, amiről említést is tettek, de ott van mellett a lábbelék, ott van az elektronikus eszközök, a maguk 10-13-15 százalékával, és ott megjelennek az olyan jellegű testápolási kozmetikai higénai eszközök, amelyek megint csak egy jelentős mértéke, hamisítvány. Ha nem nézzük azt a számot, ami számomra megint egy meglepetés szintű, ez pedig a gyógyszerekkel kapcsolatos kérdés, ott közel az elfogyasztott, a világon elfogyasztott gyógyszereknek közel a fele.
2: Jézusom!
5: Olyan forrásokból szerezzük be ezeket jelentős részben és fogyasztjuk el, amelyek nem ellenőrzöttek és nincsenek igen, ilyen értelemben megfelelően biztosítva, hogy olyan gyógyszereket, olyan, olyan hatóanyaggal rendelkező szereket vásárunk, illetve kapjunk, amelyek ténylegesen megoldást jelentenek a bajainkra. Hozzátéve persze azt, hogy a gyógyszertárakban vásárolt gyógyszer 100%, majdnem 100%-ban teljesen biztos, hogy nem hamisított termék. De ezek csak inkább érdekességek, azt gondolom, és ami ebből a mostani hírből, ami eddig embargós volt, és azt hiszem, hogy talán most megelőztük persze a világ bejelentését, mert 9 órakor lehetne ezeket pontosan bejelenteni, mi egy kicsivel előrébb vagyunk, de gyakorlatilag szerintem már mondhatjuk azt, hogy az ezenlem ellen való küzdelem, a hamisítás elleni küzdelem, és annak a részeként, a hamisítás elleni nemzeti tanács által indított az eredeti az igaz című pályázatunkkal szeretnénk felhívni arra a figyelmet, pont ebbe a korosztályba, a 15-25 közötti korosztályba hogy érdemes azzal foglalkozni, hogy a hamis termékek, az illegális tartalmak alapvetően veszélyesek, illetve nem feltétlen eh, szolgálják azt a fajta vásárlói törekvést, hogy megfelelő terméket kapjon az, aki ezt megveszi.
2: Mit akar a pályázat? Mire lehet pályázni?
5: középiskolásoknak, egyetemistáknak hirdettük meg, szeptember elsőjégi határidővel lehet beadni olyan jellegű videótartalmakra, plakátokra, vizuális tartalmakra vonatkozóan pályázatot, amiben fölhívjának arra a figyelmet, hogy a, az eredeti az igaz, az eredeti az igazi, ami gyakorlatilag segíti a magának én nemzeti testületnek azt a törekvését, hogy megértessük a fiatalokkal, megértessük a hazai ebbe a korosztályba eső fiatal hogy bizony-bizony érdemes arra odafigyelni, hogy mit és honnan szerzünk be, illetve vásárolunk vagy adathelyzetben töltünk le.
2: Tehát akkor ez a korosztály, megcsinálhatja a kreatívját annak a kampánynak, amit majd utána ők visszakapnak.
5: Hát nagyon szépen fogalmazva, igen, pontosan, de mivel azt látjuk, hogy nagyon aktív ez a, a, a korosztály is, hogyha azt nézem, hogy az európai átlag alatt vagyunk ebben az értelemben, tehát már uh, van még mit tennünk, de egy nagyon-nagyon kreatív világgal állunk szembe, és ennek az eg- egész Z-generációnak uh, bevonása azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos lépés, hogy ők egy nagyon tudatos fogyasztók legyenek. Ez egyre erőteljesebben megjelenik az illegális tartalmaknál, ami az online térből érkezik azért, már-már nagyon sokan nézik meg azt, hogy az adott elérhető tartalommal kapcsolatban nincsen, véletlenül valamilyen kíber veszély, nincs olyan jellegű uh, egyéb uh, probléma, ami aztán utána a felhasználói oldalt uh, jelentősen befolyásolná, vagy a felhasználói jelentősen befolyásolná, és hát a termékek igazából ez a tudatosság egyre erőt megjelenik. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy a, akár a tárki felmérése, akár az Európai Uniós felmérés azért rámutat arra, hogy valamennyi pozitív változás van, hogy hogyan, akik odafigyelnek, hogy ők hogyan és honnan vásárolnak.
2: Mi lehet motivációjuk azoknak, akik hamis terméket vásárolnak. Így az országlista egy picit eloszlatta az én elméletemet, hogy hát itt alapvetően olyan anyagi motiváció van, ugye, hogy óriási a különbség. Vagy ha kellően nagy a különbség a hamisított és az eredeti között, akkor az döntheti el esetleg a mérleg nyelvét. De hát úgy, hogy bekerültek ilyen országok, hogy Belgium például így egy hát picit de értetlenül állok. Ott is, a... de
3: ott is az a réteg vásárolja <gül> szerintem, akinél a pénztárca az egyértelmű. Aha.
5: Vamos uh-huh. Ez? Azt látjuk, igen, ezt látjuk mi is, hogy alapvetően az ár és a könnyű beszerezhetőség, a gyorsan hozzájutás Aha. lehetősége, a nem túl hosszú várakozási idő adott helyzetben ugye a jelentős mértékben érték értékláncok az elmúlt időszakban akár a pandémia, akár a egyéb más hatásokra, a háborús hatásokra és egyéb gazdasági tényezőkre vonatkozóan nagyon sok terméknek a beszerezhetőségét lassította, letolta ki időben, és adott helyzetben Persze ez lehet egy olyan jellegű elvárása vagy kívánalma az adott fiatalnak, hogy ők gyorsan szeretnének ezt valamilyen módon beszerezni, és hát hajlandóak akkor ezért olyan jellegű megoldást is választani, mm. ami nem feltétlen a, a valódiságot, a valódi terméket preferálja vagy díjazza, és ezt kihasználják, azért azt látni kell, hogy igen, jelentős mértékű az a bűnözés illetve az a fajta uh, hamis terméket előállítók köre, ennek sajnos gyarapodását lehet Európában is megfigyelni, illetve az Európájába beáramló termékeknél is ezt uh, elég jelentősen, főleg a keletről, illetve a déli területekről érkező szállítmányokban. Uh, és azért ezt, ezt a fajta kört támogatják ezzel ezek a fiatalok. Igazából ez is egy olyan jellegű történet, amire fel akarjuk hívni a figyelmet. Te ezt
3: sokan, szerintem, hogy mi az, amiben ők részt vesznek, és hogy mit támogatnak. Tehát
5: akkor hatékonyan, ugye párhuzamosan nyilván a
2: hamisítók ellen is kell küzdeni, és a, 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 ennek a körnek a
5: gondolkodásán is változtatni kell. Meg, meg is kell gőzni, igen. igen, róla, igen. Abszolút. Egy szemléletformálásra is igen. szükségünk van uh, annak az elmagyarázására bizonyos persze, vannak itt ilyen elrettentő példák, mint amit mondtam itt az előbb, ez a gyógyszerfogyasztással kapcsolatos. Na, igényen. borzasztó, hát én
2: egy vitamin pirulát nem mernék. bekapni. Erről már amit...
3: egyszer műsorban, és nagyon-nagyon-nagyon ijesztő. Igen.
5: Abszolút. Másrészt pedig hát nyilván egyfajta pozitív példának a, a bemutatása, vagy pozitív példáknak a bemutatása, vagy annak a lehetőségnek felvillantása, hogyha valaki ezt a bizonyos bucsi, uh, uh, vagy egyéb más termékeknek a A a valódiságát azért megpróbálja ellenőrizni, azért ott a minőséget mégiscsak akkor kapja meg, hogyha mondjuk az eredeti terméket azért a valóságot, akkor biztosítja, hogyha az eredeti terméket (gül) vásárolja meg.
2: Oké, elnök nagyon köszönjük, nyilván beszámolunk majd a pályázati eredményekről is. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a beszélgetést, jó munkát, szép napot kívánunk.
5: Köszönöm szépen. Viszontalásra.
2: Pobázi Gyulánval a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökével és egyben a Hamisítás elleni nemzeti testület elnök helyettesével beszélgettünk. A szellemi
0: tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon. Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a HotSpot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy Pével.
2: Itt van velünk a telefonvonalunk túlsó végén Szabó Balogh Péter üzletkötő Szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt
1: kívánok, szár úszok.
2: Mire figyeljünk ma?
1: No, hát nagyon izgalmas napokat látunk a, a, ezen a héten is. Ugye tegnap milyen érdekes volt a kereskedés. Napon belül azért nagyon-nagyon szépen emelkedtek a, a, az indexek. Látjátok, hogy ilyen mínusz egy százalékból, ilyen plusz egy százalékba emelkedtek a, az indexek. Hm. E, ugye az Apple-nél leoszlátok, leosz, hogy a mínusz 2 e, es és Prem majd ilyen majdnem 2 os e, pluszba e, emelkedtek. Annak ellenére, hogy ezért volt e, egy profit warning-unk is, ugye a target részéről, ahol, ahol elmondható, hogy a, e, a cégnél a, a kisker ár és mutatója tekintetében a korábbi 5%-ra, vagy a 2 számít a cég, tehát a kis azért nem teljesítettek jó, de ez a fordulat egyébként, ez a napon belül volt, az egészen biztatónak tűnik, azért tegyük hozzá, hogy a forgalom azért nem volt nagyon-nagyon jelentős. Ugye a héten igazából a makro hírek fogják, a makro várakozások fogják befolyásolni az egészet, és talán itt kell majd kicsit olyan réssel lenni, miről is van szó, ugye csütörtökön Európai Központi banki ülés lesz, ahol egy ilyen félszázalékos emelés azért benne van a pakliban, illetve ö, pénteken USA-ban ö, inflációs adat, ö, ö, jelenik meg. És ugye azt látszódik talán, hogy a, a Fed iszatosan figyel a, a, az energia és élelmiszer árakkal tisztított ö, ö, infláció alakulására, tehát ez a, ez a core PCI-ről beszélünk, ahol, bár ugye, ugye egy fecske nem csinál nyarat, de, de itt, itt valamiféle tetőzés látszik. Tehát ez az 5,3-5,1 volt januárban, márciusban, áprilisban 5,2-4,9, ami tehát az, olyan, mint hogyha tetőzne az infláció a, a maginflációs mutatósában. Ugye erre tud igazából hatni a Fed magára az élelmiszer árakra, illetve az energiaárakra kevésbé, de ez úgy tűnik, hogy itt valamiféle tetőzés van, és hogyha mondjuk megerősítést fogunk látni a pénteki inflációs adatokban, akkor, akkor simán el tudom azt képzelni, hogy akár egy masszív rövid távú, ám, de részvénypiaci rallit láthatunk. És lehet, hogy ez a fordulat, amit látunk most a mondjuk a tegnapi kereskedés során ez, ez ennek lehet igazából az előszállás.
2: Hát simán a... lehet, mert már mindenki mutrázza, már gyanúsan sokan, ami néha ijesztő, hogy jön a tetőzés.
1: Igen, tehát, tehát ez látszik, hogy valamiféle tetőzés van, most ugye hosszabb távon menjünk annyira, nagyon, nagyon messzire. Mondjuk akár egy momentumot lehetne ebben felfedezni, a néhány e, e, hetes e, joghangulat. hangulat. Ugye nézzük meg a 10 éves vagy a 30 éves amerikai e, a papírhozamokat, amely itt is van, hogy a tetőzést látni. E, nincsen nagy összecsuklás, de de, de ott is a, e, megálltak a három e, százalék e, környékén. És ugye, mivel azt láttuk a vállalatoknál, hogy ugye az elmúlt hónapokban a, az eredményvárakozások azért, azért növekedtek, e, az árfolyamok ugye jellemzően ugye, e, csökkentek, ezért a pépere tehát az Árper egyrészvényei jutó e, hányadosok is ugye a 10 éves átlagra csökkentek vissza, tehát korábbi 22-18-t. Hát azt lehet mondani, hogy a, e, talán nem tűnnek egyébként ilyen historikusan marhára drágának az amerikai e, e, részvények. E, igazából hasonló a helyzet, hogy az előretekintő e, várakozásokkal is, tehát itt is egyébként a péper tehát ár per egy jutó nyereség tekintetében hányadossában hogy csökken csökkenést látni, és ez, ez m- 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 már nem tűnik egy kicsit a borzalmasan drágának ebben a, e- a pillanatban az amerikai piac. Tehát én azt mondom egyébként, hogy a, e- ez a pénteki inflációs nagyon-nagyon e- fontos lesz, ha ebben látunk további megerősítést, hogy eh, akár ez az eh, elsősorban a Fed a fize, figyelt, ez a PC inflációs mutató, az tovább süllyedne, akkor el tudom képzelni, hogy akkor eh, egy kicsit jobb hangulat eh, lesz, még inkább néhány eh, napig, vagy néhány hétig eh, az amerikai piacoknál, és ugye láttuk, hogy eh, ugye az sp már rengeteg nagyon-nagyon sok eh, technológiai eh, papír van, eh, ezért ugye a NASDAQ-nak is ugye eh, akár jól is
3: teljesíthetne. Uh-huh. Hát ugye, és az is, az is látszik, hogy mennyire van a nezdek a Nesdeka, mondjuk a tavalyi szintje alatt, vagy az, az idei év elejéhez, január 1-hez képest hol tartunk? Mennyi? 20%-os a mínusz, kb? 24-25. 24-25, igen. Úgyhogy lehet, hogy itt elkezdenek keresgélni a péperek alapján, meg ez alapján az értékeltség alapján már a, a lomiban egy páran.
1: Én az egyébként, hogy ez a, ez a mélytengeri halászat az, az igazából el is kezdődött, hát azért, hogy meg- megtalálják egyik pillanatra másikra, papírokat és egy pillanatban másikra azért ö, 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 visszatérnek a vevők. Az Apple-nél is látszik, hogy ez a, talán ez a csökkenőtrend az megtörni látszik. Tehát amiről beszéltünk akár múlt héten is ö, Microsoftnál, hogy ezek vannak össze nagyon-nagyon erős, és már-már úgy tekintenek egy-egy vállalatra nagy erős brendekre, mint, mint egy kötvényre, ugye? tehát mm. euh, egészen biztonságosnak találják, és, és sokszor, hogy, hogy kiöltötték volna a, a, a gyereket a, a fürdővízzel. A
3: fürdővízzel hát igen.
1: <síns> én azt hogy azért lehet itt egyébként találni nagyon-nagyon izgalmas, és, és e, talán túlságosan túladott papírokat. Én azt mondom, hogy, hogy igazából ez a makrofrontos le, lesz a, a mai dolog. Persze vannak itt kisebb vállalatírek, ugye látjuk, hogy a, az energia szektor az további, és ugye jól teljesít a júniusi kínai nyitás miatt, a Covid lezárásoknak a lazítása miatt ugye szükség lehető további e, olaj és olajszármazékokra, ez ugye az energia részvényeknek ugye jótékony e, támogatást e, ad, tehát tovább és az látom, hogy a az energia az felülteljesítő, hangulhat hallani, hogy ez meg ilyen kicsit ilyen zárnyába tenni meg felkiáltó jeles, hogy nem tudom, melyik szolgáltatom ott, hogy ezért ebben az évben e, e, hiperbola szerű e, olaj árfolyam ö, emelkedés azért lehet szállítani. Mm, igen, tehát felülteljesítő továbbra is az energiaszektor.
3: Hát azt igen, láttuk ilyen. tegnap, hogy az társaságok ott rakétáztak a 5% körüli pluszban mindannyian. Ja,
1: itt egyébként azt hiszem talán egy felülteljesítő felül, egy, egy újat foram jelent meg, azt hiszem talán az exxon amely amely magasabb célára látták el. Ugye itt is láttam benne egy ilyen majdnem 3%-os, 4,5%-os emelkedést. Tehát valóban, hát igazából a magas árfolyamok, az erős kereslet jót tesz az energia cégeknek, tehát egyelőre azt kell mondani, hogy teljesen felülteljesítőek, és ez azért igazából arról szól, hogy valamiféle energia, papírt tartani kell, mert akkor, ha nem teszünk így, akkor lehet, hogy a hozamunk azért nem lesz annyira jól teljesítő, tehát azt mondom, hogy egyelőre megkerülhetetlenek, hogy valamiféle energia kitettséggel bírjunk, uh-huh. és mellette pedig ugye akár meg kell vizsgálni, hogy milyen túlságosan megadott jó minőségű részényeket lehet megszeszedni. A egyszer, lát, figyelünk ugye a pénteki inflációs adatra, amely a következő hetekre uh, rendkívül módon befolyásolhatja majd a tőzsdéknek a teljesítményét.
2: Okay, okay, köszi közi, szépen, szép napot!
1: Köszönöm szépen! szépen, szépen.
2: szépen. Szia. szépen. Balog, Péter üzletkötővel néztük át, hogy mit, mire érdemes figyelni a tőzsdéken.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az első befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.
3: Na hát egy érdekes dolog jön majd szuper zöld Kimondottan a fenntarthatóságra fókuszáló összművészeti fesztiválról fogunk beszélni. Most a hétvégén lesz a Dudai Éva Társulat Szervezésében, és mutatkozik be ez a fenntarthatóságra fókuszáló összművészeti fesztivál a Zömefest. Ezzel fogunk foglalkozni. Úgyhogy van itt, lesz itt minden ökodivat bemutató, szakmai beszélgetés, az étkezésről, klímaválság és a többi. Né, Mi nézel így rá?
2: Semmi, az ökódivaton elgondolkodtam, hogy lógnak rajta. Banánszoknya?
3: Banánszoknya pillepalacból. Pil, banán ne, de az nem csak arról nem van csak? A szó. Ne. Egyébként Akkor a pillepalacnál jól jársz. Jó, ugye, egy jó igen, sort. Belőle, úgy, úgy, van, van nagyon sok, hát ugye, hát hogy kicsit megelőzzem ezt az egészet, ezek a nagy uh, divatmárkáknak is számító különböző um, um, ilyen sportruházati cégek, főleg az ilyen hegymászásos ruházati cég, akik elindultak, ilyen Patagonia, North Face és a többi, mm. Jack Wolfskin, um, Ez egy, egy időben, ugye, elkezdett rájuk járni a út, hogy hát hoppá-hoppá, ti azt nyomatjátok, hogy itt a termék meg a a többi, és közben nézzétek csak meg, hogy mekkora karbonlábnyoma van a cuccoknak. Ezért ők erre komolyan elkezdtek fókuszálni. És például a, a, a PET palackoknak a, a visszaforgatása ezekbe a polár szucokban ez nagyon jól hatékonysággal megy, de már különböző lábbelikben, e, táskákban és a többiben is alkalmazzák, úgyhogy például ez lehet egy megoldás. Majd meglátjuk, hogy még mi az, amiről be tud számolni nekünk a alapítója, művészeti vezetője, hogy miért indítottak ilyen fesztivált. Műsorunkban
0: termék megjelenítést
3: hallhattak.
0: Nézz is! Ne csak hallgass! MillásReggeli.hu